0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut. En ik ben Suzanne van de Einde.
1: Het berust op een geweldig vooroordeel om betaalde werk belangrijker te vinden dan het onbetaalde werk... Althans, als je uitgaat van de inspanningen die mensen verrichten ja. en de, de, de moeite die ze, die ze doen, de, uh, de, de liefde die ze erin stoppen.
0: Veel Nederlanders brengen het grootste gedeelte van de tijd die ze wakker zijn door op het werk. En ze zijn daar niet altijd even blij mee. Als wij de socioloog David Graeber moeten geloven, is een groot gedeelte van wat wij allemaal op kantoor doen niks meer dan een bullshit job. Tegelijkertijd is werk voor veel mensen ook een microcosmos van alles wat er gebeurt in de maatschappij. Van discriminatie en uitbuiting op de werkvloer tot persoonlijke ambitie, individuele expressie en maatschappelijke status. Het speelt allemaal. Tijd om eens uit te zoomen en om dat fenomeen werk eens te bekijken vanuit historisch perspectief. Zijn we echt gedoemd om te werken in het zweet ons aanschijns? Of kunnen we werk ook zien als een uiting van individuele passie, creativiteit en competentie? Hierover spreek ik vandaag met Jan Lucassen, fellow van het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis en emeritus hoogleraar Internationale en Comparatieve Sociale Geschiedenis aan de VU. In zijn magnum opus De Wereld aan het Werk vertelt hij de lezer hoe wij mensen door de geschiedenis heen hebben gewerkt. En vandaag is hij hier om daar met ons over te praten. Welkom Jan Lucassen. Dankjewel. Ja, laten we maar met die, die inleiding dan beginnen. Hè? Uh, werk als, uh, ja, we werken in het zweet ons aanschijns. Uh, is dat nu nog zo? En hoe is dat in de geschiedenis geweest?
1: Uh, dat is voor het, uh, het allergrootste gedeelte van de mensheid is dat nog zo. En uh, ik neem aan dat het ook een hele tijd zo zal blijven. Uh, er zijn heel weinig mensen die zich kunnen permuteren om uh, een vrolijk bestaan te leiden zonder te werken. En uh, we moeten natuurlijk ook vooral niet vergeten dat uh, we bij werk, zeker ook bij deze uitdrukking, zitten we heel dikwijls te denken aan betaald werk. Maar er is net zoveel of meer onbetaald werk. En dat, uh, dat telt natuurlijk even goed mee. En zeker als historicus, als je ver teruggaat in de geschiedenis, dan bestaat betaald werk uh, misschien pas 2500 jaar. Dat mag voor de meeste luisteraars heel lang klinken... Maar op de geschiedenis van de mensheid van 700.000 jaar is dat natuurlijk maar een hele korte periode. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ook op dit moment heel veel werk onbetaald gebeurt. En dat is natuurlijk met name het werk in het huis, zorg voor kinderen, zorg voor naasten, eh, wat we nu mandels, mantelzorg noemen. Eh, dat hoort allemaal bij het werk.
0: Ja, ja, ik wou net vragen naar, naar voorbeelden van onbetaald werk, maar dit zijn ze dus inderdaad hè? de kinderen, de zorg voor naasten, ja, dat de, is
1: het echte... ja, uh, ja,
0: ja, dat is ook werk, koken.
1: Zeker, zeker. Want <laughs> als dat werk niet zou gebeuren... dan zouden we allemaal heel snel heel slecht af zijn.
0: Maar ja, dat klopt inderdaad. Het is, het is interessant, hè. Wat, wat, ik nu, wat ik daar hier gelijk al naar, naar boven breng... is dat we dus, we hebben sociale constructies... we hebben percepties van dat idee van werk. En we, we leven nu in een tijdperk... waarin werk, dat, dat zien we meestal als datgene... je stapt in een auto um, en dan ga je ergens naartoe... en dat is dan je werk. Uh, maar historisch bezien was dus al het andere was ook altijd al werk. Ja,
1: dat ja. klopt. En uh, het is natuurlijk een berust op een geweldig vooroordeel om het uh, betaalde werk belangrijker te vinden dan het onbetaalde werk. Althans, als je uitgaat van de inspanningen die mensen verrichten ja. en de, de, de moeite die ze, die ze doen, de, uh, de, de liefde die ze erin stoppen. Dan is het natuurlijk een of een moeder voor haar kind zorgt thuis of dat... ...een verzorgster voor datzelfde kind zorgt in een uh, uh, speelzaal of dergelijke... ...dat is natuurlijk een even grote inspanning. Alleen, het ene wordt wel betaald en het andere niet. En het ene noemen, zijn we geneigd eerder werk te noemen dan het andere... Maar
0: ja, ik wil het straks verder hebben over die, die wat modernere constructies van, van werken. Dat we mm het -hmm. dus echt over de huidige tijd hebben. Maar ja, u noemde net al terecht: uh, 700.000 jaar mensheid hebben we zo'n beetje. Afhankelijk van met wie je praat. Maar uh, we hebben maar heel weinig tijd al echt betaald werk daarin gehad. Um, de, in uw boek, uh, De wereld aan het werk, daar zegt u eigenlijk: uh, u, neemt, u neemt de lezer mee vanaf het begin. Um, het ontstaan van de jarige en dan de transitie naar de landbouw en vanaf daar langzaam naar de moderne tijd. Um, wat voor belangrijke dingen ziet u in die, die 700.000 jaar geschiedenis?
1: Um, wat u zelf al aanduidt is het, het soort werken. Jagers, uh, voedselverzamelaars, dan wel landbouw, dan wel industrie, dan wel kantoorwerk. Dus op die manier kun je er naar kijken. Maar je kunt natuurlijk ook kijken in uh, welke samenstelling verrichten mensen werken. Doen ze dat in het huishouden? Of doen ze dat in een groep van een beperkt aantal huishoudens die samen uh, een groep van, uh, noem maar op, uh, 50 jagers, voedselverzamelaars uh, vormen? En daarmee hangt natuurlijk ook samen uh, wat zijn de gezagsverhoudingen. Wie bepaalt uh, welk werk gedaan moet worden? Wie dat doet? ...en wat hij of zij daarvoor krijgt. En dat zijn, natuurlijk, dat zijn de grote elementen die je mee moet nemen in de, uh, uh, in de geschiedenis van werk. Dus het gaat van kleinere groepen naar grotere groepen... ...en het gaat van binnen het huishouden naar buiten het huishouden... Uh, ...zodat nu mensen, uh, de meeste mensen betaald werk verrichten buiten het huishouden... ...en dan ook uh, onder het gezag staan uh, uh, bij hun werk... Uh, van uh, uh, ja, uh, niet-familieleden, zal ik maar zeggen. En een heel bijzondere vorm daarbij is natuurlijk dat je niet alleen onder het gezag staat van, maar ook eigendom bent van iemand anders. En dan hebben we het over onvrije arbeid en waar slavernij bij hoort. Bijhoort. Ja, dat is ook een
0: vorm van werk eigenlijk. Zeker. Ja, maar ja.
1: <laughs> Zeker, het is de, natuurlijk de slechtst beloonde... Een soort van werk in het algemeen. En in ieder geval het, werk, het soort werk waarbij je de minste autonomie hebt.
0: Ja, maar um, door de hele geschiedenis heen hebben, we, hebben wij mensen dus verschillende varianten van werken. Uh, met sociale verhoudingen achter werk. Uh, hebben geëxperimenteerd. Nou slavernij, uh, kunnen we slavernij een mislukt experiment
1: noemen als mensheid? Dat lijkt mij... uh, nou ja, vanuit een humanistisch oogpunt kun je dat natuurlijk zonder, zonder meer doen. Als je, als je denkt... Als je gelooft in de waarde van de autonomie van het individu, ja. dan is dit natuurlijk een verschrikkelijk uh, systeem. Uh, bovendien, uh, en dat is natuurlijk het, uh, misschien het meest problematische aan de slavernij. We praten over slavernij als het een door de staat of door de overheid gesanctioneerde uh, arbeidsrelatie is. Met andere woorden, de slaaf heeft uiteindelijk geen uh, uh, toegang tot. Het rechtssysteem kan niet de bescherming van de, eh, de maatschappij inroepen en de werkgever heeft gelijk. En in veel gevallen zelfs in zover, eh, tot, gaat dat zover dat, omdat het eigenom is, jij hebt het eigen, stel dat jij een theekopje hebt en jij gooit dat kapot, dat mag jij doen, want dat is jouw theekopje. Nou, volgens de Zouder logica. In veel maatschappijen kun je een slaaf ook vermoorden als eigenaar, want het is jouw eigendom. beetje dom om je eigendom kapot te maken, je kopje te laten vallen, je slaaf te doden, maar het mag wel en de staat komt daar dan niet eh, tegen eh, in het geweer. Ja. De, want de slavernij is dus niet, iets, niet zozeer iets persoonlijks, hè, van ik ben naar tegenover jou of jij tegenover mij. Nee, het is een door de staat gesanctioneerde.
0: Ja, waarbij medemens een medemens een eigendom wordt. Ja, ja. precies. Ja.
1: En dat wil zeggen dat de eigenaar tegen die andere medemens, die die meestal trouwens de facto ook beschouwt als een soort untermensch, om die uitdrukking maar te gebruiken, uh, dat uh, de, de eigenaar uh, die slaaf alles kan opdragen mm -hmm. uh, en natuurlijk ook uh, uh, kan dwingen tot seksuele relaties.
0: Ja. Maar ja, slavernij is natuurlijk verschrikkelijk. Um, als je de krant nu leest, krijg je wel eens de indruk... dat slavernij eigenlijk een beetje de, de universele manier van werken was. Um,
1: nee, dat is beslist niet zo. Dat, dat is dat niet is, zo, uh, vertel. Het, het is een hele oude vorm van uh, werken... die ook al dateert van voordat de markteconomie tot stand kwam... dus voor de geldeconomie, voor de loonarbeid... Uh, bij de, de, gro de grootste oude staten, zoals het Assyrische Rijk in het Midden-Oosten, uh, die voeren oorlog en komen dan op het idee om de overwonnenen, dat gaat natuurlijk over de overwinnaars, hè, dat ze die de overwonnenen niet meer afmaken, maar dwingen tot arbeid. Tot slaaf maken. Tot ja. slaaf maken. Dus zo uh, uh, oud is het, maar het is inderdaad wel afhankelijk in het algemeen van het werven van nieuwe slaven, en dat doe je via oorlogen. In het algemeen, je kunt natuurlijk ook slaven fokken, maar dat is iets, iets uh, om het maar heel onherbiedig te zeggen, maar dat is iets wat veel minder voorkomt, wat veel moeilijker is. Maar dus het hangt ook wel van frequentie van oorlogen af. En je ziet dus ook dat na oorlogen zie je heel veel slaven beschikbaar komen. Als er een geldeconomie is, vanaf dat er een geldeconomie is, zie je dan ook de, de prijzen van slaven dalen. En in vredestijd zie je de prijzen van slaven weer stijgen. Dan wel zie je slavernij minder belangrijk worden. Want eh, als het gaat dus over de, de, de mate waarin eh, maatschappijen afhankelijk zijn van slaven. dan zie je heel dikwijls een, weer vanaf, het, uh, vanaf de 2500 jaar geleden dat je een markteconomie hebt. ...zie je dikwijls gemengde systemen. Mm. Dus in het Romeinse Rijk, in de Griekse oudheid... ...zie je dat ze én loonarbeiders zijn en slaven. Uit de literatuur hebben we heel lang uh, gedacht... ...dat de slavernij het meest voorkomende was... ...maar dat, uh, dat uh, denken we toch steeds minder. En dat komt natuurlijk omdat degenen die de uh, literatuur schreven... Uh, bijvoorbeeld uh, beroemde uh, auteurs uit de Romeinse oudheid. Mm -hmm. Dat waren dikwijls slaven-eigenaren. En daarmee krijgen we het idee dat bij wijze van spreken iedereen slaaf was. Maar uh, het, uh, als je denkt aan een klassieke oudheid. Maar dat gaat ook op voor klassieke oudheid in China en dergelijke. Dat is het gros van de uh, uh, mensen. Verdient zijn brood met uh, uh, zelfstandige arbeiders, klein boertje. Dat is het allergrootste gedeelte. En van degenen die eh, voor anderen werken, heb je dan grofweg, eh, en dat hangt dus af van die aanvoer van slaven via oorlogen ja of nee, heb je grof, grofweg een, een gelijke verdeling van eh, de, eh, vrije en onvrije arbeid. Want... Het probleem is natuurlijk bij onvrije arbeid... Van ...hoe motiveer je een onvrije? Ja. Ja, je kunt wel zeggen van goed, die is van mij... ...en ik laat hem of haar alle hoeken van de kamer zien... ...oké, okay. maar leidt dat tot een, uh, uh, tot een uh, uh, zinvolle uh, inspanning... ...leidt dat tot ijver? Nou, En dan heb je natuurlijk een alternatief van de loonarbeid... ...waarbij je uh, in principe kunt zeggen... Ja, ...hoe beter je werkt, hoe meer je krijgt... Hè? Dus het gaat ja van hoe stimuleer je iemand niet alleen om te werken, maar ook om fatsoenlijk te werken, goed te werken of zelfs optimaal te werken. En daar, uh, de, dat, is, uh, dat is heel verschillend bij vrije en onvrije arbeid. Ja, ja. En ik ben wel blij om te horen dat,
0: we, dat niet de hele geschiedenis uh, alleen maar slavernij van toepassing was. Nee, um, zeker niet. Nee. Het is natuurlijk wel moeilijk om te zeggen, want ja, de slavernij nogmaals is natuurlijk echt verschrikkelijk. Dus dat is iets wat we... Dus ja, goed dat we het achter ons hebben kunnen laten wat dat betreft. Dat is inderdaad... Uh, nou ja, uh, en,
1: ja. en, en uh, uh, je hebt dus nu uh, veel discussies over, een, over moderne slavernij, heet ja. dat. Ja. Uh, daarbij moeten we natuurlijk wel goed in de gaten houden dat die in het algemeen, uh, uh, misschien Noord-Korea, uh, met Noord-Korea als uitzondering, en natuurlijk in de recente geschiedenis, Nazi-Duitsland, Stalin-Rusland, Mao-China en dergelijke als uitzondering, in het algemeen moderne slavernij niet gesanctioneerd wordt door de overheid. Ja. Althans niet officieel. Want alle, ik geloof dat alle landen inmiddels. Sinds de Eerste Wereldoorlog slavernij hebben afgeschaft en niet meer erkennen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen onvrije arbeid voorkomt, want dat hangt er weer van af, passen maatschappijen hun wetgeving toe. Hè? Kan iemand die uitgebuit wordt inderdaad, terecht, de facto terecht bij de rechter, dat is heel belangrijk. Uh, en dat zie je natuurlijk nu, de uh, beroemde schandalen bij het wereldkampioenschap voetbal en de, de voorbereidende werkzaamheden daar. Daar heb je uh, arbeiders uh, in het uh, Midden-Oosten, dus in dit geval was het Qatar, maar de andere golfstaten, Saudi-Arabië is niet anders, die uh, uh, uit uh, India, Pakistan, Bangladesh, Filipijnen en dergelijke komen, geen burger zijn van dat land. Uh, ...dus met da daarmee sowieso al minder rechten hebben... ...maar de facto niet, uh, niet een beroep kunnen doen op de overheid. Ja. Ja. En als de overheid op die manier faalt... ...dan heeft de werkgever natuurlijk vrij, uh, vrij spel... ...en dan kun je allerlei uh, graden en vormen van onvrije arbeid hebben. En ja. dat komt natuurlijk meer voor. In het, uh, hier bij ons in het Westen hebben we het grote probleem van de uh, illegale... Uh, ...want die, hebben dus, ja, die bestaan niet voor de wet... En uh, zolang wij werkgevers toestaan om uh, illegale aan het werk te houden. En dat doen wij, want anders zouden ze doodgaan. Mm -hmm. je, je kunt niet van de lucht leven. Dus iedere illegaal, uh, kun je in het algemeen zeggen, heeft een werkgever. Heeft een illegale werkgever. En dat leidt tot uh, vormen van onvrije arbeid. En dan is het dus ook weer daar. We hebben prachtige wetten, maar zolang we ze niet toepassen en uh, ons vooral bekommeren over de illegale arbeider... en niet over de illegale werkgever... ja, dan gaan, dan gaan vormen van uh, onvrije arbeid. Uh, ja, die kunnen gecontinueerd worden. Hmm. En, en u
0: zegt dus eigenlijk legitiem. Kun je ook dat soort ma manieren van samenwerken? Uh, ja, klinkt een beetje raar om het ook een manier van samenwerken te noemen. Uh, maar dat kun je dus eigenlijk echt wel legitiem moderne slavernij noemen.
1: Ja, en dat, en, en dat, is, uh, dat is een groot probleem. Niet alleen vanwege het falen van staten... Uh, het falen van werkgevers... maar natuurlijk in zekere zin ook... Uh, uh, moet je ook zien... dat arbeiders zelf... bereid zijn om heel veel te pikken... als ze uit een hele... Uh, armoeige situatie komen. Uh, en uh, dus, dus ook dat... op die manier bijdragen. Dus of Je kunt zeggen gedwongen door de armoede... maar toch bijdragen aan... Dit, uh, het voortbestaan. En wat natuurlijk ook in die... Uh, uh, reportages over, uh, over Qatar uh, duidelijk werd dat ook de regeringen uit het land van de herkomst meewerken in, in zoverre dat ze uh, illegale arbeidsbemiddeling uh, gedogen en zelfs dat de familieleden van die arme arbeiders in zoverre meewerken, was een, ik herinner me, ...een aangrijpend uh, interview... ...waarbij de uh, betreffende arbeider zei... ...ja goed, uh, hem was beloofd... Uh, ...noem maar op... Uh, uh, ...500 uh, euro in de maand... ...hij kreeg helemaal niks... ...maar hij dorst dat niet... Uh, ...aan de telefoon uh, tegen zijn vrouw te zeggen... ...om haar maar niet ongerust te maken... ...of tegen zijn vader, of noem maar op... Hè. ...want dat zou... Uh, ...ja, dan zou hij falen... ...en dan hoopte hij maar dat het beter werd, et cetera... ...dan hoopte hij eigenlijk maar dat ze niet meer zouden opbellen... ...dus... Je ziet, de, uh, om te kunnen begrijpen waarom zoiets verschrikkelijks als onvrije arbeid maar voortduurt, moet je oog hebben voor, ja, in feite, heel veel uh, 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 ja, participanten in dat geheel.
0: Ja, ja, en waarbij dus ook geldt dat je dus uh, eigenlijk als je als overheid het goede zou willen doen, uh, moet je dus ook heel veel meer participanten moet je reguleren, moet je, uh, ja. moet, je iets ja. moet je iets over zeggen.
1: Ja, ja, ja. En vooral... Uh, Vooral niet eenzijdig uh, het probleem leggen bij, uh, bij één groep.
0: Ja, precies. Het ligt dus niet, u zei het net, hè, het is niet de illegale arbeid, het is de illegale werkgever eigenlijk. Dat nou is, ja, uh,
1: minimaal, ja. allebei. Ja, precies. Je hoort het altijd alleen maar over de eerste. Hè? Ja. Nou, Denk aan het Westland, et cetera.
0: Ja. Maar het, ik vraag je een beetje op door, omdat uh, de, u maakt in uw boek onderscheid tussen verschillende sociale verhoudingen achter werk. En het, het lijkt nu vaak een beetje alsof we het hebben over, er is of een markt aan de ene kant, uh, waar je arbeid verkoopt, dat is dan wat we tegenwoordig zien als werk, uh, of er is slavernij. Maar, maar er, is, er zijn andere vormen, heeft u ook nog historisch gezien.
1: Ja, nou ja, waar we het, waar we het straks over hebben, de belangrijkste uh, uh, alternatief is natuurlijk werkverdeling binnen het huishouden. Mm -hmm. ja. uh, Daar komt geen markt aan te pas, en er komt in slavernij aan te pas uh, maar een, een nog andere vormen die ik in mijn boek uitgebreid behandel is, dat je uh, staten hebt gehad waar, uh, ik zal maar zeggen het overschot van de, uh, van de landbouw, dus waar je succesvolle landbouw hebt, zoals denk aan uh, Egypte met de jaarlijkse uh, overstromingen van de Nijl we kennen het verhaal allemaal uh, daar was een groot uh, overschot en dat werd niet via de markt verdeeld maar dat werd via Farao, dus je zou kunnen zeggen, uh, een, een soort staat, staatkerk uh, verdeeld in Mesopotamie via tempels. Mm -hmm. um, en dan uh, is het dus de staat, en uh, omdat het ook een ideologisch systeem is, de priesters die uh, um, dat onverschot verdelen uh, onder zichzelf, maar ook onder. Uh, voor soldaten natuurlijk, die voor de staat vechten. En voor uh, ambtenaren die voor de staat werken. Dus dat kan ook. Uh, je kunt ook uh, maar dan moet je wel een, 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 een staatssysteem hebben. Maar daarmee ook een ideologie. Waarin mensen geloven dat uh, 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 al het goede van boven komt, zoals dat dan heet. Mm -hmm. uh, ook de rijke oogst. En dat de middelaars tussen de mensen... En de, de goden, dat zijn de priesters, dat die het best in staat zijn om de, eh, het overschot te verdelen. Ja. Nou, veel
0: mensen denken in eerste instantie, als ze aan Egypte denken, dat het toch een slavenmaatschappij was. Maar dat was dus niet nee, zo. Nee,
1: dat is geen slavenmaatschappij. Uh, dat komt uh, natuurlijk vanuit de uh, uh, het Oude Testament en de, de Joden die uh, um, uh, in Egypte werkten. Ja. Maar Egypte ja. was geen slavenmaatschappij. En dat waren de, de oude Mesopotamische rijken. Afgezien van wat ik straks noemde: krijgsgevangenen die uh, te werk worden gesteld, waren dat ook niet. En dat waren ook niet andere voorbeelden. Zoals de rijken van de Maya's en de Azteken en de Inca's. Ja. Uh, die, die allemaal een vergelijkbare. Uh, uh, organisatie van arbeid hebben.
0: Het tributair redistributief noemt u dat in uw boek? Ja, ja, dus je be
1: betaalt tribuut, uh, dat wil zeggen een soort belasting, ja. en het wordt geredistribueerd, het wordt herverdeeld door de, uh, de staat, CQ de tempel.
0: Maar het, het lijkt wel een beetje op onze welvaartsstaart misschien.
1: Uh, nou ja, dat, uh, daar zitten natuurlijk ook hele belangrijke uh, 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 tributaire elementen in. Daarom noem ik de net belasting. En redistributief, ja, we herverdelen ook. En dat is uh, natuurlijk uh, een steeds belangrijker, met de welvaartsstaat, een steeds belangrijkere taak van de staat geworden. Tot op het moment dat, zoals we het ongelang hebben meegemaakt, de staat erin vreselijk faalt... En uh, wel herverdeeld, maar dan zeg je, ja, nee, maar je had er geen recht op en je moet het terugbetalen. En mm. als je niet terugbetaalt, nou ja, uiteindelijk worden de kinderen uit huis gezet, et cetera. En dat is natuurlijk het, het, het hele grote probleem. Van, uh, we hebben erg veel oog voor uh, misbruik door werkgevers. En daar moeten we ook voor hebben, want dat is uh, iets waar we steeds uh, alert op moeten zijn... Maar als je op een gegeven moment alles aan de staat of aan ambtenaren overlaat... ja, kijk, als je een, uh, het niet eens bent met je werkgever... heb je in principe de mogelijkheid en het recht om te zeggen... tabé, ik zoek een andere baan. Maar een andere staat zoeken, dat is nog niet zo eenvoudig. En daar hebben natuurlijk de gedupeerden uh, van het toeslagenchandaal... Uh, die hebben daarmee te maken. Ja. Dus het is, dat is een... een, een, een uh, vind ik een behoorlijk dilemma hoe we dat, uh, kijk, ik ben persoonlijk uh, een grote voorstander van de welvaartsstaat, maar hoe je die precies organiseert, zodat mensen dus ook echt uh, reëel, uh, de, uh, ja, toch, toch uh, uh, niet, niet, niet volledig afhankelijk, om het negatief te formuleren, zijn van de ambtenaren, dat is nou niet zo eenvoudig.
0: Ja, de, u, u schetst nu als duidelijk alternatieven, hè? Dus uh, afhankelijkheid van de werkgever, afhankelijkheid van de staat. Um, voor je inkomen. Dan. Voor je inkomen ja. inderdaad zijn. Maar hebben we eigenlijk ook de afgelopen eeuw niet geprobeerd... om een soort mengvormen daartussen te vinden?
1: Die hebben we dat, zeker. Uh, ja. de, natuurlijk hebben we die. Alleen waar ik het net over had, is dat uh, ook dat een, een, een subtiel evenwicht is... ...en dat waar we denken de mengvorm helemaal uh, geperfectioneerd hebben... ...dat ze ineens tot onze schade en schande erachter komen... ...dat dat nog niet zo, niet zo, niet is. zo gemakkelijk is... ...en dat nee. het, het, het ook makkelijk uit de hand kan lopen. Ja. Nou ja, het andere voorbeeld is natuurlijk uh, de, de, de inrichting van de Sovjet-Unie... ...wat totaal uh, 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 um, tributair redistributief was... Uh, uh, en in principe ook, uh, nou, ik zou zeggen, op papier geen slecht idee. Uh, hoewel, daar kan ik er dadelijk nog wel een andere opmerking bij maken. Maar nou ja, in ieder ja. geval was daar natuurlijk ook, als je het zeg maar, niet met de staat eens was, of de staat niet met jou eens was, ja, dan was je een arme donder. Dan was en, hij de goede dagarchipel. Dat was, dat was dan de, 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 de ergste, het ergste ja. wat je kon overkomen. Maar goed, dat is natuurlijk toch te, tussen de 5 en de 10 miljoen mensen overkomen... wat we per se niet moeten vergeten... nu we de staal- en verheerlijking weer zien opkomen. Ja. Ja. Maar een ander probleem daar was... en dat is uh, 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 dat... Is dat uh, die menselijke autonomie en menselijk initiatief... Dat, dat, dat daar te weinig kijk op was... Uh, in het uh, begin van de Sovjet-Unie uh, waren uh, kleine boeren, uh, ambachtslieden et cetera, die uh, konden uh, voortgaan. Uh, mits ze belasting betaalde, uh, geen andere mensen uitbuiten, et cetera. Maar op een gegeven moment, vrij snel, uh, heeft de Communistische Partij van de Sovjet-Unie gedacht van dat moeten we afschaffen. En dat is natuurlijk ook een van de grote projecten, om het maar zo te noemen, van Stalin geweest. En daarmee dood je natuurlijk wel dicht veel in, inzet en initiatief. Hè. Dus als je geen kijk hebt, geen oog hebt voor uh, nou ja, de, 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 de intrinsieke motivatie van mensen om uh, hard en fatsoenlijk uh, goed te werken. En als je dan zegt, ja maar dat leidt alleen maar tot uitbuiting van anderen, uh, uh, ja dat moet je voorkomen. Maar dat hoeft natuurlijk niet.
0: Ja. Nou, nou,
1: nou dus dan uh, ja.
0: ja. nou geven veel klassiek liberalen aan dat precies dit juist hetgene is waarom uh, het kapitalisme, om dat maar als brede term te gebruiken, juist zo succesvol is geweest. Aan de ene kant vermijdt het de problemen van slavernij, uh, want mensen worden niet gedwongen, en aan de andere kant uh, beloont het juist ook initiatief. De, hoe ziet u dat vanuit historisch perspectief?
1: Nou ja, de, de, beide is waar, alleen wordt daar natuurlijk één ding vergeten. En dat is dat uh, bij een grote mate van uh, loonafhankelijkheid, en dat hebben we natuurlijk in moderne maatschappijen, de werkgevers en uh, uh, alle uh, uh, mogelijkheden hebben, een aanleiding hebben om toch de uh, werknemers uit te buiten. En daarbij heb je een, uh, uh, ook een, weer een, ja, een soort... Onder probleem, uh, omdat je het woord uh, neoliberalisme, en, uh, liberale economie, omdat je dat gebruikt. Dat is welke goederen en diensten moeten uh, uh, zijn publiek en welke zijn privé. Ja. En daar bestond bij de klassieke economen in de 19e eeuw een heel duidelijk idee over. Dat uh, een, een groot aantal primaire behoeften. Uh, en diensten dat die niet uh, uh, via particulier initiatief moesten worden voorzien, maar uh, uh, publiek. En dan gaat het over uh, transport uh, bijvoorbeeld, maar eventueel ook verzekeringen, eventueel ook banken. Nou, ja, goed, daar kun je natuurlijk heel lang over discussiëren, wat wel en wat niet. Maar, uh, en dat is in het uh, extreme moderne liberalisme totaal vergeten, dat in de oorspronkelijke liberale theorie daar heel duidelijke ideeën over waren. En dat is zoda uh, zodanig doorgevoerd dat alles wat publiek is, is fout en moet zo klein mogelijk worden. Natuurlijk in de Amerika hebben we dat uh, in extremis uh, 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 verdedigd gezien. Mm -hmm. uh, maar ik denk uh, als je uh, uh, nu opnieuw wilt nadenken over hoe de maatschappij in te richten... En of dat er alle reden voor is om dat te doen... dan is die verhouding publiek, privé, is een hele belangrijke.
0: Ja, ja. u zegt wel eens een heel groot de verschil.
1: Gezondheidszorg natuurlijk. Kijk, ja. we hebben nu het, uh, het schandaal in uh, Zwolle met die, uh, die, uh, die hart. Cardiologen. Die... Met die cardiologen. Nou, dat is typisch iets uh, waarbij je zegt... maar daar, daar is het helemaal door elkaar gelopen. En ook dat zei wat ik vanochtend in de krant lees een onderzoek in een, uh, een privé-BV hebben ondergebracht. Nou ja, t, 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 goed. It, it, uh, Voor de luisteraars die het niet gelezen
0: it, it, hebben... De, wat ik er mezelf ervan kan herinneren... was dat cardiologen uiteindelijk... De, de kop boven de kant was dat het, de cardioloog voelde bijna als een soort autoverkoper, was het geloof ik. Ja. Dat cardiologen dus een soort prikkel kregen om ja, ja. Een, het plaatsen van een pacemaker, dat, we, dat, we, dat konden ze commercieel ja. te goede maken. Ja, ja. Dat was, en het uh, onderzoek ja.
1: daarvoor weer en uh, noem maar op. Ja, kijk, en daar uh, heb je dan ook weer uh, ja, het ziekenhuis, ja, daar kunnen wij niks aan doen. Hè, want uh, dat, we, uh, hè, dat waren natuurlijk wel mensen die bij hun werkten. En het is natuurlijk ook weer de overheid die weer toezicht op ziet op de gezondheidszorg. Ik vind het een typisch voorbeeld van waar echt dat hele, de, de principiële discussie over wat moet privé, eh, welke productie moet privé en welke moet publiek worden georganiseerd, eh, helemaal uit het oog verloren is. Ja, ja
0: en dan komt er komt eigenlijk ook weer de discussie terug die we in het begin eigenlijk al kort even aanstipten, namelijk wanneer is iets betaald werk, wanneer is iets onbetaald ja, werk. Ja, dat heeft ermee te ja, maken. Ja, dat is. Ja, uh, zeker. Maar, dus dat zijn
1: allemaal... Het, het ja, dat was het, het, het aardige van het schrijven van dit boek, behalve dat ik als historicus iedere keer aan en oor denk van, goh, interessant, wat ja. interessant, maar dan denk ik, ja, het zijn ook allemaal vraagstukken waar we eigenlijk eh, dagelijks nog mee te maken hebben. Ja.
0: Maar ja, de, voordat we daar dan helemaal diep op ingaan, dan toch nog één ding wat ik ontzettend interessant vond. Um, de arbeidsmarkten bestaan dus al iets van 2500 jaar, zo'n beetje. Ja. Um, als ik het goed in ieder geval onthouden heb. En, en daarvoor was het ontstaan van geld en het, het bestaan van iets als kleingeld vooral heel belangrijk. En dat, dat vond ik echt heel interessant.
1: Ja, dat, dat, ja. Uh, de, dat is inderdaad uh, uh, een bijzondere ontwikkeling. Uh, je zou in zijn algemeen net zo kunnen zeggen dat die redistributieve samenlevingen, uh, dat daar uh, de, uh, de priesters en uh, de middelaars, ik zou zeggen de ambtenaren, die die, die, die die herverdeling moesten organiseren, steeds meer voor zichzelf zijn begonnen. Zo zie ik het. Uh, Hebben gedacht van, nou goh, uh, uh, ik kan ook uh, zelf wel zorgen voor het... Uh, ja, als ik uh, moet ervoor moet zorgen dat zeg maar, de schapen uh, die over zijn van de kudde... Uh, dat die uh, uh, bij de tempel binnenkomen en dat die moeten worden geslacht... en dat het vlees moet worden verdeeld, noem maar op, noem maar op. Uh, dat kan ik net zo goed zelf doen. Ja? Ja, dus dan logisch. krijg je dus een privatisering daarvan. En uh, dan uh, uh, moeten uh, uh, de mensen die, die voor deze privatiserende priesters werken, om het maar zo te zeggen. Eh, die moeten dan beloond worden en dan krijg je eh, het vraagstuk van hoe ga je dat doen? Eh, en dan heb je eh, ruil- en betaalmiddelen nodig. Nou, in de geschiedenis van ruil- en betaalmiddelen, zeg maar van munten, eh, lees je altijd maar weer het verhaal van waarom zijn munten uitgevonden, dat was zo handig voor de handel. Hè? Want als je een koe tegen een schaap moet ruilen, van hoeveel schapen zijn er, dan gaan er in een koe, et cetera. Nou, dan zeg je dat de koe is tien uh, uh, of weet ik wat waard en dat schaap twee, dan gaan er vijf schapen tegen een koe. Maar dat veronderstelt ten eerste dat groothandel... En handel in het groot, dat er allemaal munten bij te pas komen. Dat hoeft helemaal niet. Dat kun je ook via Giro en boekhoudsystemen doen. En dat is vanuit de klassieke oudheid al zo gedaan. Maar het gaat vooral voorbij aan het feit dat je kleingeld hebt. En kleingeld, dat is typisch uh, een nuttig ruilmiddel voor het betalen van arbeid. En nog kleiner geld dat de arbeider uh, zijn of haar behoeften op de markt kan voorzien of in de winkel of noem maar ja. op met andere woorden, waar je de grootscheepsgebruik ziet van kleingeld, en dat zie je rond 500 voor Christus ongeveer tegelijkertijd, en onafhankelijk van elkaar in China en in noord India en in het oostelijk Middellandse zeegebied, daar zie je de opkomst van loonarbeid. En je kunt het dus ook omdraaien als je in bepaalde maatschappijen eh, de snelle toename van of introductie van een snelle toename van kleingeld ziet is het vermoedelijk zo dat loonarbeid daar opkomt of heel snel toeneemt. Ja,
0: en u zegt nu expliciet ook, dat zijn dus drie markten geweest. Uh, China, India en in Europa. Ja. Of tenminste, Midden-Oosten dan. Of de Levant zou dat nou misschien zijn. Ja, de juiste... Levant, Ja, Levant. Zeg, ja. zeg
1: maar het huidige Turkije.
0: Ja, en dat, dat is dus onafhankelijk van elkaar ontstaan.
1: Ja, dat, de, daar, daar lijkt het op. Uh, uh, omdat de, die uh, uh, munten er allemaal heel verschillend uitzien. In China ja. zijn ze grote... In uh, India zeg maar, zijn ze negatief ingestempeld. En in het Oost- en Zeegebied zijn ze positief gestempeld. Wat betekent dat? Uh, uh, nou ja, je hebt een stukje zilver. En je hebt een, uh, uh, noem maar op een, een stempel van een A. Daar sla je erin. Dan staat die A er negatief in.
0: Ja, dat zo. de ene münten, is een deukje, dan de is een bultje. Ja, dat, ja. Precies. Ja. Ja. <laughs> onze munten, die ja.
1: zijn, heb je een negatief stempel krijg je een positieve punt. Ja, munt. precies. Het hoofd van ja. koningin Wilhelmina... Ja.
0: ooit schijnt ons nog tegemoet... maar dat had dus ook een deukje kunnen zijn.
1: Ja, en, zo, ja. en ja. Eh, omdat zeg maar, die technieken zo verschillend zijn... Eh, eh, wordt aangenomen dat eh, het, het relatief onafhankelijk van elkaar eh, ontstaan is. Ja. En dat is interessant, want je, eh, kennelijk zijn, is in drie delen... van verschillende eh, en verafgelegen delen van Eurasie... is ongeveer in dezelfde tijd dezelfde behoefte ontstaan. En vergelijkbaar zie je ook veel eerder dat je de landbouw op allerlei, in allerlei delen van de wereld, onafhankelijk van elkaar, met andere planten, met andere dieren, ziet ontstaan. Uh, en ook daar mag je veronderstellen ja, dan is er een menselijke behoefte en dan heeft de menselijke geest... Uh, onafhankelijk van elkaar uh, vergelijkbare oplossingen gevonden. Ja,
0: hetzelfde soort problemen, zelfde soort oplossingen, ja. eigenlijk. En ja, dat, dat
1: is natuurlijk voor ons nu heel moeilijk meer voorstelbaar, omdat we in een wereld zijn die totaal met elkaar verbonden is. Dus we denken nu steeds van: goh, daar wordt een mobieltje uitgevonden, oh ja. En dan doen ze dat daar en daarna. Dus nu zijn we heel sterk geneigd om iedere uitvinding. als een onafhankelijk iets te zien. Dus sorry, als een uniek iets te zien. wat zich dan over de wereld verspreidt. Ja. Maar daar waar zeg maar, de communicatie over de wereld. nou, tot voor uh, enkele honderden jaren. Uh, heel slecht en, uh, was, uh, is dat niet zo.
0: Ja. Dat zegt ook iets interessants over de ethiek. Uh, en de normen en waarden achter iets als patentverlening. Misschien valt het net een beetje buiten het onderwerp werk. Dat vraag ik me even af. Maar ja. dat zou daar misschien te maken mee kunnen hebben. Ik wil nu dan toch eindelijk inderdaad naar die, naar die zeg maar 18e, 19e, 20e eeuw. Want we hebben nu alle, alle varianten van sociale verhoudingen achter werk hebben we die gehad? We hebben het huishouden, de kleine boeren, we hebben de slavernij besproken. Uh, welke variant waren we nog meer? De markt hebben we en de, de tributair ja, hebben, redistributieve economie. De hele grote ja.
1: hebben we besproken. Verder ja. zijn er, dat maakt ik gezien, is ook zo interessant natuurlijk... Talloze varianten naar binnen, maar de grote hebben we nu gehad. Ja,
0: ja, ja, ja. dat is want de, de afgelopen eeuwen, uh, dan hebben we dus eigenlijk uh, vooral de arbeidsmarkt als, als, als werkvorm is heel sterk en is heel groot geworden. We hebben geen Egyptische uh, tempelmaatschappijen meer, nee, uh, slavernij. Dat is dan nou ja, niet wat, gelukt. Wat maar, ik zeg, de ja. sovjet
1: unie zou je nog kunnen zien, ja? met wat ze passen en meten... zou je nog uh, een variant daarop kunnen zien. Ja, ja dat is... Uh, ja. Maar, maar,
0: hoe is het in die afgelopen eeuwen... met die arbeidsmarkt dan verlopen? Met die, met die karakteristieke arbeider uit de 19e eeuw?
1: Nou ja, uh, je hebt de, de, de dominante arbeidsvorm... Uh, op de hele wereld, zeg maar, tot... Uh, maar pakweg 1500... was de, uh, de kleine zelfstandige, eh? keutelboertje ambartsman. En daarnaast had je dan slaven en had je dan loonarbeiders. Um, vanaf 1500 uh, ongeveer, vanaf de late middeleeuwen mag je ook zeggen, uh, tot 1800 zie je uh, in, uh, ook weer, min of weer onafhankelijk van elkaar, in verschillende delen van Eurasië, dus in West-Europa, in China en in Japan, in zekere mate ook in India, maar laten we dat er even buiten houden nu. Uh, zie je de opkomst van uh, industriële arbeid op boerenbedrijven? Met andere woorden, boeren die in de slappe tijd en in iedere klimaatgordel heb je slappe en hele drukke tijden. Het is al of stilstaan op een boerenbedrijf. In de slappe tijd gaan ze uh, andere werkzaamheden zoeken, bijvoorbeeld spinnen. Weven, klompen maken, spijkers maken, uh, uh, stenen maken, wat dan ook, uh, gaan ze erbij doen. Dat is dus binnen het boerbedrijf, dat wil zeggen ook binnen het boerenhuishouden. Komen er verschillende vormen van inkomen en er komt dan ook nog bij trekarbeid. Dus als je een, 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 uh, in een gebied wat ik uh, gedetailleerd bestudeerd heb, het Vorstendom uh, Liepen-Detmold in Duitsland, daar heb je de kleine boertjes. Die werken eh, primair voor zichzelf. Dan werken ze op de grote boerenbedrijven als er eh, mensen nodig zijn. Ze gaan stenen bakken, elders, bijvoorbeeld in, in Groningen. En al die inkomsten samen met het, het kweken van een, met het fokken van een vark en zo. En, en het spinnen. Uh, en het weven in de, in de winter, dat vormt samen het inkomen van het boerenhuishouden. Dus industrialisatie gebeurt in eerste instantie, en dat zie je ook in China en dat zie je ook in Japan, op het boerenbedrijf. Dan krijg je met de grote uitvindingen die we allemaal natuurlijk kennen uit de, de 18e eeuw, uh, zie je de toepassing van de stoommachine. In eerste instantie om water uit mijnen te pompen, dus nog niet in de industrie, maar wel in de mijnbouw. En dat is dus een, uh, een centrale energiebron die gebruikt kan worden voor productie. Eerst dus voor die mijnpompen, uh, dan ter vervanging van watermolens. Uh, uh, en dan uh, dus ook voor uh, spinnerijen, later ook voor weverijen en verder alle andere soorten industrie. Dat betekent dat je met één energiebron heel veel mensen kunt laten werken. Hè? Dat uh, gaat via die drijf. Uh, 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 riemen en uh, nou goed. De, uh, uh, en dan krijg je natuurlijk de vraag van degene die dan zo'n uh, uh, eerst zo'n watermolen heeft en dan die vervolgens uh, stoommachines gaat aanschaffen en zo'n fabriek gaat bouwen, hoe gaat die die mensen uh, uh, niet alleen werven, maar ook aanzetten om hard en fatsoenlijk en gedegen en zorgvuldig te werken. Want dat is in zekere zin een nieuw probleem. Nieuw in zoverre dat het je, eh, je had natuurlijk wel de vorm had dat een werkgever heel veel mensen aan het werk zette op een slavenplantage. Maar goed, dat is uiteindelijk met geweld en met de zweep. Maar eh, hier in een vrije maatschappij, we hebben natuurlijk in de eerste instantie natuurlijk vooral over eh, Engeland, maar ook wel over Frankrijk en andere eh, West-Europese landen met name, waar die stoommachines opkomen daar uh, heb je dan een werkgever die op een andere manier arbeiders moet zien te werven, belonen, goed belonen, etc. en dat betekent dat je een gezagsverhouding krijgt, niet van een huisvader met zijn kinderen, of met zijn vrouw of met de buurjongens of weet ik wat allemaal. Nee, je krijgt een, een gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. En dat is een uh, in eerste instantie is dat zo opgelost, heel dikwijls. Door arbeiders niet individueel tegen tijdloon aan te nemen, zoals wij nu gewend zijn, mm -hmm. maar door ze als groep tegen stukloon aan te nemen. Om weer op die steenbakkers terug te komen. De werkgever in Groningen die zorgt dat er genoeg klei is, dat er genoeg brandstof is, dat er een, een, een oven is. En aan die steenbakkers uit liepe Detmold wordt het overgelaten om zoveel, steen, zoveel goede steden te maken, want ze krijgen die beloond per 10.000 euro fatsoenlijk gemaakte stenen.
0: En, en onderling moesten ze maar bepalen hoe ze dat zo gaan mogen delen. En, ja. maar goed, maar zo daar goed krijg, ze krijg je, je natuurlijk
1: weer van mensen die elkaar heel goed kennen en dan uh, ja, een soort morele economie onderling hebben, hoe ze dat uh, min of meer gelijk verdelen. Ja, maar, uh, maar goed, dat is, uh, 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 dat, dat wordt uh, onmogelijk en met name in Amerika krijg je dan met Taylor en later met Ford, en die gaan andere systemen bedenken. Hè. En dat, uh, dat zijn allemaal systemen. Hoe kun je een individuele uh, uh, arbeider tegen tijdloon toch hard en gedegen en zorgvuldig laten werken? Ja. En dat is het grote managementprobleem, wat uh, toen voor het eerst is aangepakt, en uh, wat nu in duizend- en één vormen. Ik hoor steeds maar weer reclame op de radio van het, het, het nieuwe managementboek, wat is het beste managementboek, ja, ja. dat ja. wordt, uh, wordt uitgeroepen en noem maar op, Ken ik, is dat een hele grote markt. Maar in ieder geval, het is een, het is een probleem waar we uh, allemaal bezitten zitten. Uh, ja. Ja,
0: uh, en, en eigenlijk, als ik het goed begrijp, komt dat, uh, dat probleem, tenminste dat, dat probleem is misschien vooral een probleem voor de werkgever, dat probleem ontstaat vooral omdat we dus eigenlijk vanaf de nou, 18e, 19e eeuw zo'n beetje, dus de rol van de arbeider ziet, eerst in een collectief, maar daarna als individu, die dus in plaats van nou, de, de, de vader-kind verhouding, steeds meer gewoon de werkgever, werknemer, wordt een soort, wordt gedepersonaliseerd eigenlijk in zekere zin.
1: Ja, en... Uh... Ik denk, eh, althans zo behandel ik dat in mijn boek, dat eh, het kernprobleem is: hoe verleen je voldoende autonomie aan de werkenden? Eh, eh, in ieder geval, zoals ik het heb gelezen, is, eh, zijn bijvoorbeeld de eh, Japanse werkgevers daar eh, succesvol, de Koreaanse werkgevers, succesvoller geweest dan in, eh, de Amerikaanse door uh, uh, binnen, dat, binnen dat management systeem zoveel mogelijk autonomie aan de arbeider te, te laten. Ik ja, zeg niet dat ja. dat ideale systemen zijn, maar in ieder geval, uh, je hebt een, een werkend mens, kun je natuurlijk wel precies zeggen, jij moet dit doen en dat doen, maar een werkend mens is ook een denkend mens. Ja, en, uh, en heeft, uh, heeft ook iets geleerd en heeft ook natuurlijk zijn trots, zijn vaktrots. Uh, en hoe, ik, uh, de, dat is denk ik kernvraag uh, uh, bij die managementproblemen, management uh, dat de werkgever uh, uiteraard een goed idee kan hebben van uh, welk product uh, moet er gemaakt worden voor welke markt, ja. maar hoe, daar kan de, werkgever, werknemer, sorry, de werknemer natuurlijk ook heel goed meedenken. En ook daar... Uh, ...moet je een balans zien te vinden. En dat is ook een, een balans die overigens niet alleen uh, geldt voor... ...waar we het straks over hadden gehad... Uh, uh, ...producten en diensten die uh, uh, door een privé ondernemer uh, worden uh, georganiseerd... ...maar evengoed voor de overheid. Uh, dat is de, we, we zien het uh, natuurlijk nu met de, de grote problemen bij de uh, belastingdienst... ...als ik het dan al, althans ook weer uit de krant goed lees... Uh, uh, zijn, uh, wordt daar niet alleen uh, dikwijls slecht gepresteerd maar is er ook een massale uitval van mensen die ziek zijn en dat wordt dan ook weer geïnterpreteerd als mensen die, ja, die niet meer serieus genomen worden in de manier waarop zij denken dat zaken kunnen worden opgelost ja, ja. dus uh, uh, nou ja en daar, uh, dan heb je ja hoe groot zijn de eenheden waarin beslissingen worden genomen? Wie beslist er mee? Nou, medezeggenschap van arbeid is natuurlijk een belangrijk punt van de, van de vakbeweging. Uh, dat, uh, dat, uh, daar hebben we allemaal mee te maken. Zodra we ik zal maar zeggen, de uh, uh, eh, gezagsverhoudingen binnen het huishouden verlaten. Ja, en niet ja. dat ik daarmee gezagsverhoudingen binnen het huis zou gaan idealiseren. Uh, dat, dat kan natuurlijk ook allemaal vreselijk uit de hand lopen. Maar die of wat zijn andere gezagsverhoudingen op basis van andere, uh, een andere emotionele band of een, uh, een andere morele band, uh, dat is. Dat lijkt me wel duidelijk. Ja,
0: nou, nu zegt u dat, dat mooie woord autonomie, denk ik ook. Hè? Dat is denk ik uh, ja. voor, voor veel medewerkers heel belangrijk. Nee, we begonnen net met uh, dat veel mensen nu uh, zeggen... we hebben een bullshit job en dat uh, vinden we vrij onzinnig. Tegelijkertijd is het ook zo dat veel van de, veel van de mensen... die werken op een kantoorbaan en die, die zien zichzelf als professional. En juist iets als autonomie, uh, dat zien ze als juist... Een, uh, iets wat ze, ze leggen eer in hun werk. En die ja. ruimte, die hebben ze heel erg. Ja. Zijn we nu eigenlijk uh, beter af dan... ...ooit in deze 20e, 21 ste eeuw?
1: Dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Uh, uh, nee, ik zie het inderdaad veel meer, zoals ik het nu op, op, bepaalde, op, op een aantal manieren heb gezegd... ...steeds weer zoeken naar, naar een, uh, een fatsoenlijk evenwicht. En dat, uh, dat hele idee van Greber... Uh, uh, ...over die uh, bullshit jobs. Uh, ja, uh, dat is... Uh, ...maar helemaal de vraag... Uh, uh, ...wie je daarover hoort. Hè? Kijk, ik kan... gemakkelijk uh, uh, ...uit de hoogte allerlei ambtenaren... ...baantjes... Uh, ...bullshit jobs vinden. Maar... Uh, ...denk ik dan wel genoeg na... ...over hoe belangrijk die zijn... Uh, ...voor mij. Kijk, want ik kan... Uh, ...denken van, nou ja... Uh, uh, dat dat uh, is allemaal niks. Maar als ik even heel goed nadenk, dan kan ik uh, ook als gepensioneerde niet bestaan als de pensioenfondsen niet allemaal werken. Er nou, zijn heel veel ambtenaren aan het werk. Uh, uh, als die we uh, uh, die ook weer niet goed gecontroleerd worden, et cetera. Dus het is heel gemakkelijk om een heleboel werk, bullshit jobs uh, te vinden. En te zeggen: ja, wat zijn, echte, wat zijn echte banen? Ja, dat als je in een staalfabriek werkt en aan de oven staat. En ja. dat. Ja. dat is ook een, een, een geweldige romantiek, zit daarachter, denk ik. Wij hebben een hele ingewikkelde maatschappij. Waarin we allemaal erop staan dat we uh, hoge kwaliteit uh, uh, service krijgen en hoge kwaliteit uh, goederen. Als er toch maar iets wordt teruggeroepen in de winkel, wordt er gezegd: En had, had er niet beter gekeken kunnen worden en geïnspecteerd kunnen worden, et cetera. Ja, dat zijn allemaal die bullshit jobs. Hè? Dus ik, uh, ik hou niet van die term. Nee. Uh, ik hou, en ik, ik zeg niet dat er geen onzinnig werk is. De, de, dat, ...dat is er ook in de zin van, eh, dat als je op een gegeven moment merkt... ...van er kunnen een heleboel lagen uitgesneden worden en dan gaat het beter. Nou, dan kun je achteraf zeggen, nou dat was onnodig. Dat hadden we onnodig ingewikkeld gemaakt. Maar dat, eh, 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 ja, met onze, eh, in onze, ja ik noemde het een ingewikkelde maatschappij... ...wat het in feite is, er zijn ontzettend veel schakels... ...tussen het oorspronkelijke product en de consument. En die schakels bestaan voor een heel groot gedeelte uit kwaliteitscontrole. En, dat, eh, en aangezien we dat uiteindelijk op prijs stellen... ...we denken er meestal niet over na, maar uiteindelijk op prijs stellen... ...daarom eh, eh, hebben, we, hebben we deze baan en daar moeten we ook oog voor hebben. En bovendien is dat ook een verklaring waarom ondanks alle voorspellingen... De, het aantal banen helemaal niet afneemt. Ja. We kunnen natuurlijk wel in de primaire productie, ik zou maar zeggen, per, um, uh, neem ik aan, arbeider uh, uh, in de hoogovens, hebben we, maken we steeds meer staal. Hè. Maar dan hebben we, het, hebben we echt een hele kleine definitie, hè, waarvoor dat het staal allemaal in de juiste... ...schroefjes en zo uh, uh, bij ons thuis uh, afgeleverd wordt, ...ja, dan zitten een heleboel mensen toch tussen.
0: Ja, ze maken het niet alleen, dat is... Uh, nee, 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 nee,
1: en dat is natuurlijk in, in zijn algemeenheid... ...moeten we daar heel veel goed over hebben. Ik heb ook mijn boek opgedragen aan mijn collega's... ...op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. ...waarom, niet alleen omdat ik aardig wil zijn... Nee, omdat ik het diepste besef dat ik dat boek nooit had kunnen schrijven... ...als ik niet met zoveel mensen zo lang had kunnen samenwerken. We zijn heel snel geneigd om iets als een persoonlijke verdienste te zien. Uh, en er niet bij na te denken dat het alleen maar kan dankzij... ...en dat is ook, en dan kom ik weer terug op dat oude punt... ...van dankzij heel veel onbetaald werk... Hè? Want, want uh, op het moment dat ik op, uh, uh, aan een boek zit te werken en ik heb kinderen, ja, dan zorgt iemand anders wel voor die kinderen. Ja. Ja? Onbetaald meestal.
0: Ja, ja, helder. Uh, de, de, over autonomie nog één laatste vraag. Um, dat is de vraag dat uh, we zien tegenwoordig vaak het verhaal over ZZP'ers verschijnen. Ja. Um, tegenwoordig is het een beetje op de arbeidsmarkt. Uh, vroeger was het misschien arbeidsmarkt versus slavernij versus tributair redistributief. Maar in de krant zie je nu heel vaak het is de ZZP'er versus de, de loonslaaf. en De, ja. de ZZP'er is wel degene die dan de, volgens die debat in ieder geval de meeste autonomie heeft. Hoe ja. ziet u dat?
1: Uh, ik denk dat dat uh, uh, een heel uh, romantisch idee is. Ten eerste heb je heel veel ZZP'ers die gedwongen zzp'er zijn geworden. Eh, want dat is een kwestie van een, 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 een iets fatsoenlijker manier van iemand ontslaan. Is iemand uh, Z, uh, de premie meegeven om ZZP'er te worden. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die dat gra graag zijn. Dus je hebt... Uh, je, uh, mensen die graag uh, uh, zelf werken. Het grote probleem bij ZZP'ers uh, is uh, dat ze zijn eigenlijk twee grote problemen. Uh, ze, uh, aangezien ze individu zijn, kunnen ze zich uh, uh, veel minder uh, uh, hun belangen verdedigen da uh, dan loonarbeiders, die het zeg maar via vakbonden kunnen doen. Natuurlijk kunnen in theorie, natuurlijk kan de ZZP'er als die uh, ...bij A werkt en die vindt dat niet goed, vindt het niet interessant, kan die naar B gaan. Maar in de praktijk ligt dat uh, niet zo uh, eenvoudig. En het, het grote probleem, het misschien nog grotere probleem of even groter probleem... ...is dat zzpers in feite niet zorgen, de facto, dat zien we uit alle onderzoeken... ...niet fatsoenlijk zorgen voor een oude dag. Hè? In, ja. in, in theorie kunnen en moeten ze geld opzij zetten voor hun eigen pensioen... Maar dat komt er niet van. En dat, dat zie je en niet alleen de, bij de slecht betaalde ZZP'ers, bij de beter betaalde ZZP'ers, zie je dat in feite gebeuren. Nou, wat betekent dat? Dat uiteindelijk op een oude dag zal er toch iemand anders voor moeten zorgen. Ja? En dat zal heel dikwijls op de gemeenschap neerkomen. En dan denk ik, uh, 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 ja, de voordelen die het ZZP'erschap zouden hebben, nou ja, we denken aan veel te weinig. Dat zijn allemaal korte termijn. ZZP'ers zijn natuurlijk in het, al, in het algemeen dan ook, uh, nee niet in het algemeen, maar het is een grote groep zijn de jongeren. Uh, uh, dat de korte termijn oplossing is en niet de lange termijn oplossing.
0: Ja, ja, helder. U zegt dus eigenlijk van de ZZP'ers, het gaat daarbij om zowel de, aan de ene kant de marktmachten die ze hebben... Um, kunnen ze hoge tarieven onderhandelen ja, en zijn ze daar wat ze dat willen? Dat is ja, precies. Ja, ja. Maar het gaat ook over het lange termijn perspectief wat ze zelf voor zichzelf hanteren. Ja. Kunnen ze het en doen ze het om geld ja. voor zichzelf opzij ja, te ja, zetten? Ja, ja. ja. en ja. Dat blijkt,
1: ja. dan blijkt het uh, de, de praktijk. Uh, dit was toch uh, uh, heel wat negatiever uit te pakken dan, uh, dan wat... Uh, uh, ze zichzelf hebben voorgesteld, maar mm -hmm. ook wat de voorstanders, ik zeggen, de, gro de grote uitzendbureaus en dergelijke, zich hebben voorgenomen. Want dat is wel bijzonder, dat je uh, het einde van de 19e eeuw had je een hele grote beweging tegen de uh, uitzendbureaus, met name in Duitsland. Mm -hmm. Ik beschrijf dat ook in mijn boek. En dan uh, wordt er gezegd, van, ja, dat, is, dat leidt tot zoveel uitwassen, uh, en zoveel uitbuiting. We moeten een centrale arbeidsbemiddeling uh, uh, krijgen. Die hebben we ook gehad, tot voor enkele tientallen jaren. En uh, toen, nou ja, het, het arbeidsbureau is uh, in feite afgeschaft. Ja. ja. Uh, en uh, daar, uh, daar zijn zeg maar de, uh, nou ja, wat wij dan uitzendbureaus noemen. En, en we hebben nog mooiere woorders, recruiters en weet ik wat allemaal, intercedenten. En uh, gaan we ja. dus, zo maar door. Uh, die zijn daar, uh, uh, die zijn daar uh, uh, op ingesprongen. Hè? En, yes, en in uh, Nederland
0: vooral, daar staan we in Nederland heel goed bekend, dat wordt veel Zeker, heller. zeker.
1: Ja. Hebt, uh, met via de, de studenten uit zijn bureau is het begonnen. Ja. En uh, van daaruit Randstad uit zijn bureau, et ja. uh, Maar goed, in Nederland hebben doen we allerlei we zaken, ik was wat uh, radicaler dan elders. Ja. Uh, maar ook ook, da ook dat is weer iets waar we ja, ik denk ik wel bezig zijn met nadenken over een, uh, een uh, nieuw uh, uh, nieuwe evenwicht. En wat natuurlijk ook zo is bij uh, ZZP'ers, is dat je uh, allerlei andere eisen die wij maatschappelijk stellen aan, uh, uh, nou ik zal maar zeggen, energiezuinig omgaan, et Die zijn natuurlijk aan collectiviteiten. Zoals grote bedrijven, maar ook via vakbonden. zo Zijn natuurlijk veel gemakkelijker te bereiken dan allemaal via individuen. Uh, uh, en ja, het dilemma is natuurlijk dat we te, uh, 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 ook het individuele uh, uh, initiatief en uh, autonomie, uh, ja, dat willen we ook niet uit het oog verliezen. Maar uh, hier is het wel... Uh, Heel sterk de andere kant op gegaan, denk ik persoonlijk.
0: Ja, dat brengt ons bij uh, de vaste slotvraag die we altijd hebben in de podcast. Uh, stel dat u nu minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was. Uh, wat zou u dan morgen als eerste willen invoeren?
1: Is dat? Um, ja, dat, dat vind, ik een, vind ik een onmogelijke vraag. Uh, uh, ja, uh, ik, ik zou. Ik denk eh, dat ik eh, niet iets zou invoeren dat ik vooral zou willen nadenken over die, die grote dilemma's, over die, die, die evenwichten die we moeten hm. zien te bereiken. En dat is natuurlijk weer typisch wat een professor denkt, maar die gaat denken en die gaat studeren ja. en die gaat niks doen. Ik denk inderdaad dat ik niet meteen iets zou doen. He, maar dat ik, dat ik zou zeggen als, als mijn ministerschap, als ze daar later van zouden zeggen van... Goh, die man heeft dus over een aantal principiële dingen nagedacht voordat hij wat deed. Dat dat misschien, een, uh, dat dat misschien gewaardeerd zou worden.
0: Heel goed. Hartelijk dank Jan Lucassen en jij luisteraar. Bedankt dat je luisterde. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. En dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe aflevering klaar staat. En wij zijn er weer over twee weken. Tot dan. Hartelijk dank. Ja.